0: 大家好，欢迎收看《马后炮》，掌声鼓励，哈哈。哎哎，夜深人静，拍手声音小一点啊。我是代班的宋鹏，郑重的预告一下，马哥就要回来了啊。这个老马他是名人呐、啊，对吧？想必回来呢，必须是有专车接送的，当然也有可能是搬砖的车呵呵。我们一般人平时遇到急事都会打个车，司机师傅说啊，你去哪儿啊？我去香榭丽舍，下去。出租车不去法国，其实也不用急啊。中国也有，中国不仅有香榭丽舍，还有爱丁堡、曼哈顿、哼，卡布奇诺、罗马家园，这些都是在广州的大楼盘啊。其实根据中国民政部颁发的地名管理条例实施细则，早有规定，不以外国人名地名命名中国地名。人民日报发表文章啊，城市洋地名泛滥到处，香榭丽舍这是。不自信。如果啊，国外的游客请一位热情好客的市民留个地址，以便以后交往啊，市民留的地址是某市戛纳风情街或者泰晤士小镇，你说外国人他会有什么样的看法？又回国了是吧？城市历史研究者赵丽认为，消解传统文化并不是非要拆旧建筑、烧古书、地名变成洋名，啊，也是一种隐性的消解。不少传统地名能够解读出一个地方大概的位置，曾经发生过的历史事件，地名。承载了一个地方的地理、历史文化信息，盲目的去使用洋地名会造成传统文化的断代。因、这、为、个、文章还说，地名是地方文化的重要标志，每个地方气候、地理、风俗习惯、生活方式各有不同，因此也会形成不同的地名文化。你胡乱给起洋名，而、呃、必须。会破坏这些文化的传承啊，对吧？对杨帝明的追逐啊，不仅容易迷失自我，还照见了一种懒惰的思维，更折射出一种文化的不自信。哎，对于这事儿呢，你说透着不自信啊，这是好像有那么一点啊。要不起名咋都是欧洲、北美呢？反正我是没见过有叫内罗毕花园的，或者叫津巴布韦大道的，或者叫刚果豪庭啊，这个。叫百慕大绿洲的也没有，估计一回家就找不着了。换个角度啊，国外有没有用中国元素命名的？还 China Town 啊，这、啊、其实这不止啊，法国、俄罗斯用咱们伟人的名字命名的街道广场比比皆是。这个津巴布韦就有一条孙逸仙大马路，新加坡还有李白大道和杜甫大道，马来西亚有一条郑和将军路，就连这个纽约曼哈顿啊。这么繁华的地方，都有一段街道叫做林则徐路。哎，起洋地名大多是新发展的楼盘。哎、啊，商人逐利，啊，他得揣度消费者这个的心理啊，是吧？那你,你们喜欢卖洋，是不是？哎，我，哎，我就叫洋名。哈哈你喜欢啥，我就叫啥。啊，反过来，如果我们的城市建设的好，我们的历史保护的好，我们的知名的地点，我们伟大的人物纪念的好。啊，让我每一个人都觉得，哎呀，我们能和他们在一块儿，那是玉有容焉。哎，那你觉得他还会起洋名吗？哎，到那个时候，阳果芒啊芒阳光芒果烫啊，这个一楼盘的名字，那可能就会变成阳光芒果屯了呵呵。换个话题，前两天知网的事闹得是沸沸扬扬，有研究生说了啊，研究生啊，没有知网，论文没法写了。一个资料网站上不去了，论文没法写了。这研究生说：“哼，也是啊，这知网每天上面据说啊，发表近五万篇文章，那是为啥写不了了？呵呵你懂的啊，肯定是因为别人在研究什么，你不知道了，自己没办法另辟蹊径了。”研究生们啊，这个大学里除了有论文，还有科研，科研是有经费的，是吧？中国纪检监察报发文：象牙塔里容不下老虎，怎么着呢？据报道，复旦大学医学院动物实验室原正副主任这个敖宏黄爱民利用职务之便，采取这个提供虚假发票入账、伪造课题组人员签名等方式中饱私囊。那中饱私囊，给我气的嘴都瓢了啊！这个一审法院认定两人共同贪污一百四十七万元，两人分别被判处十年、十二年有期徒刑。如果说心理的失衡是他们行为偏离轨道的开始，那么科研经费管理制度的不完善就是导致刹车失灵的最关键的因素。吃喝拉撒睡都能靠经费，这样的流行语虽然夸张，却从侧面暴露了科研经费管理存在的漏洞。找发票报销套经费是司空见惯的路径啊。文章继续说，偷梁换柱搞经费也是屡见不鲜的招数。象牙塔里容不下老虎、苍蝇，科研殿堂不允许有蛀虫侵蚀。不少人曾将象牙塔视为清水衙门，然而一而再、再而三的出现科研经费乱象，却表明世上没有清水衙门，只有漏洞可钻，就会滋生腐败的土壤。仅靠信任和尊重，并不足以让大学科研院所。风清气正。相反，把制度的笼子关紧，把管理的漏洞堵上，让科研经费晒在阳光下，才能肃清科研经费腐败带,带来的不良影响。是的，其实我们都听说过，现在导师不叫导师，叫科研包工头啊。这个教授啊，知名专家、学科带头人呢，他们手里有权利啊，能拿到项目，但是他自己能有多少时间呢？于是交给学生。啊，哎，的确是给学生机会啊，但是更因为什么？因为学生是廉价劳动力呀、啊。继续马后炮，上个星期，上海公安部门破获了一点七万罐假冒名牌奶粉案，都是名牌奶粉啊，亚培啊，贝美啊啊，顿时妈妈们慌了，哎呀。流出的会不会被我买到啊？买到了我怎么识别呀？我也不能问我三个月大的孩子，这奶粉你觉得味儿对吗？是吧？针对大家的疑虑和恐慌，国家食药监总局发公告表示，冒牌奶粉经办案机关检验。符合食品安全标准，我的天哪！听完这个消息以后，我是一则以喜，一则以忧。喜的是，我国制假售假的人冒着犯法的风险在做合格产品，说明我国造假水平再上新的台阶；忧的是，假冒啊，这个假货符合国家食品安全标准，那么我们之前买的那些真的。算不算花了冤枉钱啊？当然，我这是开玩笑啊。南方都市报发表社论，监管部门表态要避免引发争议。对于冒牌食品经办案机关检验符合食品安全标准这一表态，至少存在两方面争议。第一，发言人特别指出，冒牌奶粉符合国家标准，目的是为了公众的情绪维稳，哈、啊。但是很显然，食药监管对，食药监管部门啊，本身没有。公众情绪维稳的职能，或者说以公众情绪稳定为目的的信息发布方式本身是存有争议的。更适合的方式是应该如实公布所有信息，通过与媒体的科学问答来消除疑虑。第二个，这一表态反映出对假冒产品轻描淡写的态度也不合适。啊，尽管发言人还指出，生产销售冒牌婴幼儿乳粉属商业欺诈、侵犯知识产权的违法犯罪行为啊，一经发现，不论其质量是否合格，是否对公众健康构成威胁，必须对涉案乳粉立即扣缴、一律销毁。但这话的重点依旧不在食品安全，而是商业竞争。这个食药监部门的职责啊，固然有促进市场公平竞争之意，但。把公平竞争的重要性置之于食品安全之上，难免会让人感到惊讶。媒体的传播、当事企业的及时回应，都会对公众的情绪产生影响。这种回应背后的逻辑，当然不是基于专业监管的信息数据披露，而更多的是为了维护公众的情绪，反而陷入了欲速则不达的境地。这个公众的专业知识水平分化严重啊，信息严重不对等啊。但作为一个整体，公众对每一个专门领域的安全知识都一都有一定的匮乏的。事实上，那么食药监部门的存在就是公众的一种委托代理啊，即由这样的专业的力量来监管。嗯，看来也不一定安全的市场啊。这个一点七万罐冒牌奶粉进入市场，对于奶粉市场的信心冲击是不可避免的。对此。监管者固然可以指出冒牌奶粉不致命，但如果搬出符合国标是为了维护公众的情绪稳定，不但超出了你的这个职能，最后反而可能因为给人以监管者对质量安全不够重视的印象，这个那会引发更大的争议呀、啊。在重建公众信任的未来，建议监管者在信心发布上可以更加的客观，在执行上保持严格，如此公众的信任才会慢慢的聚拢，而这注定是一个相对漫长的过程。让我说就一句话，实要监，你真不会聊天儿啊，管好自己该管的是吧？来说说我们大广州，这是一座移民城市，很多像我一样的外来务工人员啊，都是只身在外。我以前基本上只有春节这个过年的时候回家看望父母，但是我想像我一样的人是会很多啊。但是最近上海市老年人权益保障条例通过，呃，这个地方人大的审议了，其中提到了对于入住养老机构的老年人，家庭成员应当经常探望。如果按照上海通过的这个条例，像我一年回去两次，应该是不合格的啊。但是针对这个问题，《南方都市报》发文，我们来看看：以法律来制约亲情，当心常回家看看成打卡。现在职场压力远胜以往，如果年轻人都挣得轻松，玩得安逸，有空不回家啊，有空回家你却不回家，那就把父母当空气。那别说拉黑的信用记录，再狠一点，我想说，呃，这个大家。都可以骂得很严重了，是吧？但事实上并非如此。年轻人如今找工作雇主难言平等，带薪休假未全面落实，有限的几天公共假期往往人挤人，想回家一票难求，这些难题大家都很熟悉啊。这些难题有些是年轻人可以克服的，有些则是面为那面为其难啊。因此，要年轻人脱离社会语境去表达孝心，可以说是不负责任也不讲道理。事实上，有些老人希望孩子回家的愿望不能满足，或者孩子有家不回。说到底，这是一个道德问题。而对于孝道的遵循，理应出自道德良知。上海探索将道德教化与法律制裁相捆绑，不能说难有效果，而是这种效果可能适得其反。孩子终于回家了，却好像是在打游戏一样，完成了一关任务。如果真是这样，谁能舒心？呢？另外，即便要以法律来制肘亲情，相应的法律法规也需具备可操作性。在精神赡养方面，条例重申家庭成员要常回家看看，还进一步明确对入住养老机构的老年人，家庭成员也要常去院看看。问题就来了，什么叫做常？这个常是多长啊？去了见一面就走算不算？还是必须停留一定的时间？这都是要根据习俗明确的，嗯，否则呢就会留待解释的空间就变得很大，甚至探视会变成打卡啊，按一下。呵呵哎，有谁啊？就这个能回谁不想回？是吧？我觉得家就是那个小的时候你想离开，长大以后你回不去的地方。默默无语两行泪，你来我往吧。你来我往啊！央视前两天播出一个视频，引发网友热议。视频中，长吉高速上，以及私家车停在导流线上，车上的三个人在高速公路上不停地拍照，其中一个小孩还从天窗探出了半个身子白造型啊！拍完之后，车辆驶入高速，那个小孩却没有回到车内。看看网友们是怎么说的：这是作死的节奏啊！命都是自己的，自己都不珍惜，神仙也保不了你啊！还有人这么说的，这已经不是出行不文明了，而是有点拿自己跟他人的生命开玩笑了。视频里车牌号还挺清晰的，没啥好说的啊！交警粗俗，上门罚款扣分儿吧呵呵。再来看看，在韩国首尔有一家治疗中心挺火的，每天的顾客是络绎不绝，他们的目的只有一个，那便是体验死亡。这医业务怎这么瘆人呢、啊？啊，就是让顾客啊，这个给自己拍遗照。写遗书，然后再感受下死后躺进棺材里的感觉啊！来看看网友们的围观，这种体验只是让人学会了珍惜身边人啊。这个棺木打开，发现自己还活着，呃，要做一切都来得及啊、呃！你幸福感挺强啊，呃，觉得体验当时是有用的，过后没用啊，就像蹦极，后下来感悟一下，以后没感觉了，嗯。这种体验似乎是一种挺好的心理治疗的方式，能鼓励人们淡然面对生活当中的困难。只是感觉咱们这可能不太适用啊？为啥呢？是还有多少人买得起棺材呢呵呵？好了，今晚就聊到这儿，咱们明晚马后炮不见不散，拜拜。早知道本就无常，好聚好散。酸甜苦辣独自尝，山盟海誓怎经得起会风浪？